0: Jest niedziela po południu, jest ładne słoneczko, jesteśmy w Cafe Illusion i są ze mną członkowie zespołu Brooks House Here, znaczy 3 z czterech osób, w zasadzie nie ma z nami Pawła, no to więc może po kolei.
1: Maciek Figiel, cześć. Cześć, hej Michael. Mateusz Romanowski.
2: Pozdrawiam.
0: <grym> tak, po, po, pozdrawiamy serdecznie. Chłopaki, ostatnio wydaliście dwa nowe kawałki po dłuższej przerwie. Może zacznijmy od tego, jak się czujecie z tym powrotem, bo już graliście też na żywo. Miałem okazję ten występ widzieć na Peloton Feście. No ale wróćmy do tego, bo już minęło, a w zasadzie no, minął prawie miesiąc od tamtej pory.
2: Yy, więc jeżeli chodzi o sam powrót yy, do grania, no to przyszło nam to całkiem naturalnie, bo też przerwa była spowodowana w zasadzie tylko i wyłącznie tym, że Mieliśmy gdzieś tam inne plany muzyczne, ja też miałem kontuzję łokcia, więc nie byłem w stanie grać na gitarze przez około dwóch lat. Podczas pandemii okazało się, że ponownie mogę grać, więc gdzieś tam przygotowaliśmy kilka numerów, w zasadzie w kilka tygodni, tak? Zgadaliśmy się z chłopakami, Mati napisał do do Pawła Kowalewicza z, z naszych zaprzyjaźnionych zespołów. No okazało się, że mam pełny skład, musimy się na kilka prób, nagraliśmy te numery, no i zagraliśmy na peletonie.
1: Ja z tym powrotem się czuję bardzo dobrze, bo wyszło to organicznie i szybko. I to wyszło na tyle szybko, że moje wrażenie po nagraniu tych numerów było takie, że nie wiem za bardzo co o nich sądzić. Dlatego, że zazwyczaj proces przygotowania do nagrań jest taki dosyć zaawansowany i długi. Natomiast tutaj jest tak, jak powiedział Michael, jakby zagraliśmy z sześć do 8 prób. Potem zarejestrowaliśmy ten materiał, ja oczywiście trochę się też przygotowywałem wokalnie w własnym zakresie. I w momencie, kiedy to było nagrane, dalej miałem takie poczucie świeżości tego wszystkiego. Fajnie jest wrócić, tym bardziej, że na płaszczyźnie towarzyskiej wszyscy prze... Cinaliśmy się przez ten czas, no i myślę, że każdy z nas wiedział, że to przyjdzie kiedyś, no i przyszło teraz. Jakby we mnie był od pewnego momentu taki spokój, że wrócimy, kiedy będzie można i tyle, no i jesteśmy. A sam występ na Peleton Festie, wspominam bardzo fajnie, był bardzo fajny feedback publiki, która mam wrażenie, że w większości nie miała okazji nas słyszeć, kiedy funkcjonowaliśmy wcześniej. Także fajnie, ja jestem zadowolony.
3: Jeszcze może odnośnie tego samego koncertu na, na, na Peleton feście To dla mnie też było super, bo ja chyba tam zagrałem koncert po raz pierwszy od naszego ostatniego koncertu w Chmurach, nie? To było tak z sześć lat, w samym klubie to nie byłem chyba właśnie z rok tak naprawdę, no wiadomo, względu na pandemię. I jak w ogóle rozstawialiśmy sprzęt, nie przed samym, dobra, nie, nie naszym koncertem, tylko w ogóle, jak przygotowywaliśmy ten festiwal razem z chłopakami z Peletonu, to tak uderzyłem, jak w, w, w wszedłem na tą salę, nie? Że wow, to jakby trochę się zmieniło, nic się nie zmieniło, ale że fajnie znowu zagrać tam koncert po prostu i że to jest znajome miejsce, ale jakby trochę też z innej perspektywy no to patrzyłem po, po tam kilku latach. Nie?
2: Też jeszcze masz dodam, że w zasadzie na pierwszej próbie po przerwie jak się spotkaliśmy, no to w zasadzie jak zaczęliśmy grać pierwszy numer, to czułem się jakbyśmy grali, nie wiem, tydzień wcześniej no i podobnie było z koncertem. No jak po prostu weszliśmy na scenę, zaczęliśmy grać koncert, no to też w zasadzie nie odczuwałem, że tyle tego czasu gdzieś tam zleciało, no bo to naturalne dla nas, że, że będziemy grali dalej i jakby wszystko wymaga czasu i odpowiedniego momentu. Też taka śmieszna rzecz pamiętam z tego koncertu, o którym w ogóle zapomniałem.
3: Teraz sobie przypomniałem o tym. Na pewno kojarzy, że w chmurach jak grasz koncerty, to zawsze jest jedna osoba, która stoi oparta o ściany przy włączniku światła, prawda? I zawsze jest tak, że ktoś po prostu, nie wiem, się ruszy w połowie koncertu w ten sposób, że też światło włączy naturalnie, więc mignęło chyba z dwa, trzy razy na naszym gigu, co było też takim fajnym. Wiesz, no takim znakiem, że nie wiem, robimy to znowu, znowu jest jakby ten sam, ten sam przypadek i po prostu fajnie to
0: no i wyszło.
3: No tak, no były w ogóle, peleton raczej się
0: frekwencyjnie, mam wrażenie, udał, bo też akurat z Mateuszem widzieliśmy się na Sound w tym roku, więc no to był taki takie wydarzenie, które jednak no, było duże po prostu, tak? No jednak ten powrót właśnie, to jest moment, w którym też wy wracacie, gdyż znowu jest trochę może lepiej pod kątem pandemicznym, nie jest nadal dobrze, nie, nie ma co ukrywać, nie ma się co oszukiwać, natomiast... No raczej jest to zupełnie inna sytuacja niż na początku tego roku, pod koniec ubiegłego. Jest to coś innego. I w związku z tym też będziecie grali więcej koncertów. Bo w zasadzie spotkaliśmy się przede wszystkim dlatego, że zbliżają się wasze trzy jeszcze koncerty. Czyli
1: Warszawa, Kraków, Wrocław, zdaje się w tej kolejności właśnie. Tak, będziemy grali z Love Glove i Pavement Pizza. I to znowu będzie dla nas z jednej strony taka okazja po prostu dzielenia sceny z bandami, które sami lubimy, ale z drugiej strony to też są, umówmy się, nasi po prostu dobrze znajomi i przez lata się przecinaliśmy w różnych bandach, albo graliśmy razem, albo organizowaliśmy sobie razem gigi wzajemnie. Ja na przykład bardzo lubiłem też poprzednie składy właśnie Dawida i Łukasza, jak Torn Shore czy Nightclub Fire. To jest
2: w ogóle mój kompletny, to jest kompletny odlot, co oni wtedy robili. W ogóle jeżeli chodzi o tą trasę, no to jest to pomysł chłopaków z Love Glove, Przede wszystkim i pavement pizza, więc też super, że mam okazję z nimi na ten, na ten weekender jechać i że nas zaprosili. Na pewno jest to też dla nas świetna sprawa, no bo to w zasadzie po sześciu latach, pierwszy weekender, jakieś koncerty, w sensie poza Warszawą, które zagramy. A z tego co pamiętam, to chyba we Wrocławiu to byliśmy ostatni raz 7 lat temu, a w Krakowie, nie wiem, pewnie z pięć. Czy sześć? Nie.
3: Jak pojechaliśmy sobie raz do Krakowa, to tam w połowie drogi, wiesz, w zasadzie stanęliśmy, bo samochód, którym jechaliśmy się, mój samochód się zepsuł, nie? Więc jakby nie obyło się bez
1: przygód. Mam nadzieję, że tym razem będzie, no, łatwiej o.
0: Bez takich niespodzianek przynajmniej, ale może
1: inne będą. Ja, ja mam nadzieję, że jak będą niespodzianki, to tylko pozytywne, ze względu na to, że... Tych wypadów promujących nasz poprzedni materiał było po pierwsze mało, no bo właściwie zaraz po premierze Mikołaj zakomunikował, że trochę może z nami pograć, ale chce odejść z zespołu. I jeszcze mieliśmy jakiegoś takiego pecha grania na imprezach, gdzie jest bardzo dużo składów, gdzie my jesteśmy tym ostatnim składem i mieliśmy dwa takie wypady, że graliśmy naprawdę o o jakichś takich absurdalnych godzinach, gdzie tylko najbardziej oddani odbiorcy naszej muzyki właściwie na nas czekali. Ale ja, ja, ja też jestem tak pozytywnie nastawiony do tego wypadu. Myślę, że myślę, że będzie fajnie. I myślę, że i mam cichą nadzieję, że nie będzie wypadków na drodze żadnych. Wspominacie te koncerty sprzed właśnie 5-6 lat, no to e, jednak to było
0: więcej świeżego materiału do promowania. Teraz mamy póki co dwa kawałki nowe, no ale będzie więcej w najbliższym czasie jakoś, czy raczej to jest perspektywa odleglejsza.
2: My generalnie przyjęliśmy politykę, jeżeli chodzi o promocję nowego materiału wypuszczania dropów z singlami co miesiąc, co półtora miesiąca, więc w zasadzie nie wiem kiedy zostanie wyemitowana audycja, ale na dobrą sprawę, no w przyszłym tygodniu będzie kolejny drop z dwoma utworami, które nagraliśmy, bo w sumie nagraliśmy sześć utworów w studiu, w czerwcu chyba, tak? W czerwcu nagraliśmy sześć utworów, no dwa wyszły, to są pomniki Papieża i Żółć, a w przyszłym tygodniu wchodzą kolejne dwa, które są trochę inne, ale również myślę, że przypadną do gustu wszystkim słuchaczom.
0: Właśnie, w ogóle o czym można w Polsce śpiewać? O papieżu i o pomnikach, tak? To są dwa takie kluczowe, dosyć wizualne aspekty, mam wrażenie, naszego kraju.
1: I jakby dalej też będzie więcej takich trafnych obserwacji wobec tego? To jest trudne pytanie, bo, bo to też zależy, mam wrażenie, od punktu siedzenia, czy czy też utożsamienia się z tymi obserwacjami, czy one faktycznie są trafne, czy nie. W następnym dropie będzie utwór Restart i on... jakby jest to utwór z tekstem, w którym po raz pierwszy nie odnoszę się do starcia pomiędzy opcją ideową, z którą ja się utożsamiam, a nie wiem opcjami przeciwnymi tylko bardziej jest komentarzem do takiej sytuacji wewnątrzbańkowej, kiedy można zaobserwować, co się dzieje w ramach około lewicowego aktywizmu i że pewne procesy nie do końca są tam fajne. A drugi utwór ma dosyć oszczędny tekst. Jest to utwór Nie ma gdzie iść, który możesz pamiętać z koncertu. I on dotyczy takiej sytuacji po prostu pandemicznej. I wydaje mi się, że tak to już jest z moimi tekstami, że niektóre zaczepiają o rzeczy około społeczne, ja też z racji wykonywanych zawodów nie bardzo jestem w stanie się od nich odciąć, no bo jestem w nie, bezpośrednio oddziałują na moje życie jakoś, ale też będzie trochę bardziej osobistej perspektywy. U mnie to w różnych miejscach się miesza i najważniejsze dla mnie pozostaje to czy tekst jest dobry bądź ruszający, a nie trzymanie się konkretnie jakiegoś zestawu tematów, bo zarówno na płaszczyźnie społecznej można napisać świetny i koszmarny tekst, jak i na płaszczyźnie osobistej. I czym starszy jestem, tym mimo wszystko większą dbałość przykładam do tego, żeby to po prostu było ciekawe i jakoś tam zbieżne z muzyką. Dlatego w przyszłości, nie w tym materiale, bo w tym materiale akurat takich tekstów nie ma, Byłbym w stanie napisać nawet zupełnie abstrakcyjny tekst, jeżeli on byłby zadowalający mnie pod względem technicznym czy środków wyrazu.
0: Mówisz też o tym, że tekst się zmienia się trochę wobec tego, jaką też do muzyki, tak po prostu, więc zwróciłem uwagę przy zapowiedziach tych dwóch nowych kawałków, że zdaje się to było wyrażane jako zdanie kiedyś emo, teraz rock'n'roll, które oczywiście należy traktować z przymrużeniem oka. Natomiast po przesłuchaniu materiału chociażby z trójki mam wrażenie, że owszem jest łagodniej i jakby jak, jak wy się do tego odniesiecie, czy to jest jakiś kierunek świadomie obierany, czy to jest coś co będziecie dalej eksplorować, czy w ogóle można mówić, że naprawdę jakby
2: tak jest, teraz jest roll? Czy ja też może sprostuję to hasło, tak, bo to jest kiedyś post hardcore, teraz rock, no i jakby z mojej, z mojej perspektywy jest to absolutnie świadoma decyzja, i świadomy kierunek, no bo ten materiał u samych swoich podstaw jest bardziej rokowy, tak, jakby tworząc te numery gdzieś podczas pandemii, jakby tam nie było żadnych elementów muzyki, takiej kojarzonej z cięższym graniem, tak, no czy, czy jakieś tam cięższe riffowanie w kilku momentach na, na, na tym albumie, który jeszcze nie wyszedł, Jest tylko w kilku momentach, które naturalnie gdzieś tam się pojawiły, jak jak dołączył do nas Paweł, który jednak jest dosyć mocno grającym perkusistą. Więc jest to zupełnie naturalny kierunek, no bo też na każdym albumie, czy na każdym materiale Bruksa ta muzyka była inna. Eksplorowaliśmy inne jakieś muzyczne rejony. No i po tak złożonym i skomplikowanym materiale, jakim była trójka, który trzeba było słuchać z kalkulatorem i, i, i którego po Mikołaju w zasadzie pewnie nikt na tej planecie nie jest w stanie zagrać, no to stwierdziliśmy, że chcemy sobie pograć muzykę rockową. Ja też uważam, że nie ma nic złego w tym, że mówi się, że się gra muzykę rockową, no bo to jest kurwa muzyka gitarowa, tak? No i co jest złego w tym, że gramy muzykę rockową, no. Nie ma co tu wymyślać jakiś, że gramy jakąś alternatywną muzykę, czy jakąś chujową, czy kurwa niezalową, niezależną. bo no to jest muzyka gitarowa i, i jak chcemy, żeby mówić, że gramy roka, no to będziemy mówić, że gramy roka. I jakby nie widzę w tym ani krzty y, przypału, czy cringe'u. No, większym cringe'em jest dla mnie udawanie, że gra się... Gra, granie muzyki gitarowej czy rockowej i omówienie, że gra się kurwa wszystko, tylko nie to. No bo po co to robić, tak? Mamy rok 2021. My z Matim jesteśmy wielkimi fanami tego mariażu pop panka z rapem no i jakoś tam nikt nie ma z tym problemu, tak? Figle też lubi bardzo muzykę rockową, czemu zawsze daje upust w samochodzie i to jest też normalne. No to dlaczego, kurwa, mamy nie mówić, że to jest muzyka rockowa?
1: O Jezu, to było... To było, to było wspaniałe, jak, jak przemówienie... Jak przemówienie polityczne. O Boże, o Boże...
2: Kontynuując ten wywód, no to kiedyś może rzeczywiście określenie takie mogło się kojarzyć, nie wiem, z jakimiś spoconymi fanami Pink Floyd, czy jakiejś tam innej muzyki rockowej, no ale aktualnie na nasze koncerty, co gdzieś pokazał Peloton Fest, czy inne inicjatywy, czy tam Sundrive, przychodzą ludzie na tyle młodzi, że oni nawet nie wiedzą czym jest trójka, czy jakby nie łapią się na tą taką ironiczną, sarkastyczną modłę, Wyśpiechtanego hasła muzyki rockowej więc jakby dlaczego mielibyśmy tego nie robić tak? Jakby no, w sumie nie wiem co chciałem powiedzieć już zapomniałem. Znaczy, wiesz, ja nie będę jakoś super tu, nie wiem, wbijał szpil czy
0: wytykał palcami natomiast e, to jest coś co zdarza się na portalach na przykład Pop czy coś jak gdy pisze Paweł Klimczak to jest bardzo często pojawia się to hasło, że rok 2021 to już trochę jednak cringe, nie? że jednak bardziej ta elektronika bardziej ten rap czy coś w tę stronę no więc jakby takie głosy w sumie jednak istnieją i to nie u takich super niszą publicystów, którzy są,
2: no, których nikt nie słucha, tak? Ale mi nie chodzi o gatunek muzyczny, tak? Że rock to jest cringe, bo czym dla tego dziennikarza jest rock, tak? No jakby jak jest zespół gitarowy i gra muzykę, która w jakiś sposób odbiega od klasycznego pojmowania muzyki rockowej, no to ja też słucham w zasadzie więcej muzyki elektronicznej, więcej rapu niż muzyki gitarowej ogółem. Ale na dobrą sprawę, no dla mnie do worka z muzyką gitarową czy rockową, no to wpada i wiesz, i turnstyle, i zwidy, i nie wiem, i wszystko inne, gdzie są jakieś elementy gitarowe. I co w tym jest cringe'owego? No w sensie nic nie ma w tym cringe'owego, no jakby to jest po prostu jakiś wymysł, nie wiem, chyba ludzi, którzy nie mają o czym pisać.
1: Moim zdaniem po prostu w różnych czasach różne słowa mają różne konotacje i wiadomo, że dla części osób przez pewien bagaż ideowy i zawartość semantyczną jakby pojęcia rok w momencie, kiedy tam są wrzucane jakieś rzeczy typu, nie wiem, organek, no to logiczne jest... na pewnym etapie odcinanie się od tego, ale myślę, że każda osoba zajmująca się czy publicystyką, czy graniem muzyki może, może albo uderzać w taką strategię eskapistyczną, w sensie nie ma czego ratować, więc my się od tego odcinamy, albo w taktykę subwersywną, no, jeżeli też gramy na, na gitarach, no to jakby pokażmy, że to, nie, nie pokażmy, że, że, że nie ma czego bronić, tylko pokażmy, że to jakby, nie wiem, my jesteśmy tą sceną rokową powiedzmy. No, podobna dyskusja kiedyś była wokół, nie wiem, określenia, nie wiem, nie za alternatywa, że niektóre osoby twierdziły, że, że trzeba się określać jako alternatywa, bo określanie się jako... Niezal sprawia, że nie może się na to załapać publika alternatywna. Dla mnie osobiście to była taka dyskusja trochę z dupy. No ale jak ktoś lubi rozkminiać takie rzeczy, no to... No to niech sobie doskmienia, nie wiem. Dla mnie ta muzyka nasza może być nazywana, nie wiem, postcardcorem, Niezalem, rokiem, czy, czy nie wiem, kurde, disco polo i spoko, no. Każda osoba też odbiera muzykę przez to, co słyszała wcześniej, także to jest po prostu hasło, które wydało nam się śmieszne, ale jeśli ktoś odbiera to w inny, w inny sposób, no to też jego wolność i ja się nie będę na to obrażał w żaden sposób.
2: Poza tym też jakby no chyba nie ma sensu ani się zamykać na nic, ani się otwierać, tak po prostu, nie wiem, naturalne jest to, że ktoś, kto słucha naszej muzyki może mu się spodobać i ona może być zupełnie w jakikolwiek sposób określał, tak Mati powiedział, a my też jesteśmy otwarci, tak, i jakby ja bym wolał grać koncerty, czy czy, czy, nie wiem, jakieś wspólne inicjatywy mieć z ludźmi reprezentującymi, nie wiem, coś z innych scen muzycznych, czy środowisk, czy z rapowej, czy z elektronicznej sceny, czy nie wiem, czy z hardcora, bo zawsze to robiliśmy, od samego początku graliśmy z zespołami grindcorowymi, i z zespołami jakimiś alternative, i, i z jakimiś różnymi innymi. No, i nadal po prostu gdzieś ten duch pozostał. No, i, a, a minęło już tyle lat, że, że naprawdę spieranie się o to, że, że nie wiem, muzyka rockowa to jest cringe, a my jesteśmy kurwa super niezalowym zespołem. No, to jaki to ma sens w ogóle? No. Ja, mi
1: też jedna rzecz się przypomniała. Odnośnie tego cringe'ostwa i nie cringe'ostwa. Tak naprawdę, szczególnie obserwując to, co się dzieje obecnie z rapem szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Widać, że to gadanie o cringe'owości roka odnosi się tylko do bandów, które nie wiem, utożsamiają się z takim klasycznym rokiem. a trochę pojmowanie roka ma szansę się zmienić też przez jakiś takich poszczególnych raperów, którzy po jakimś czasie grania trapu na przykład wracają do grania muzyki, którą sami się jarali jak byli młodsi, typu jakiś metalcore, typu właśnie pop-punk czy inne i oni korzystają z całego spektrum środków, które oferuje muzyka gitarowa I, i moim zdaniem nie ma nic w tym obciachowego i ja upatruję w tym wręcz szansy, że muzyka rockowa może wrócić właśnie jako muzyka rockowa tylko, że będzie najbardziej popularna nie tam, gdzie ludzie szukają muzyki rockowej, tylko ona wróci bardziej jako muzyka grana przez pojedynczych artystów, no bo też to wynika ze ze zmian pojmowania tego, czym jest wykonawca, artysta. Bardzo mało jest teraz znanych zespołów jako zespoły. Nawet jak weźmiemy fenomen Walusia, Kraksy, Kryzysa, jakby to jest po prostu koleś z zespołem, to jest postać. I prościej też dla odbiorców utożsamić się z jednym, konkretnym artystą, niż z całym bandem, z całym zestawem osobowości. Dlatego tam upatruję gdzieś możliwości powrotu roka jako czegoś nieobciachowego.
2: Tu jeszcze wracając do trasy Love Glove, Pewne Pizza i Bruksus Here, no to jakbyśmy określili tę trasę? No jakby to jest trasa połów alternatywnych, niezalowych, punkowych, poppunkowych? Nie wiem. No to jest po prostu trasa zespołów, które grają muzykę gitarową w różnych odsłonach, tak, więc na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest trasa zespołów rockowych. No bo to jest rok w różnych obliczach, tak, ani nikt z nas nie gra, nie wiem, w super Panka, a nikt z nas nie gra, nie wiem, stonera, no po prostu gramy, są różne oblicza muzyki gitarowej, no i można powiedzieć, że to jest po prostu trasa zespołów rockowych i się nie ma co tu silić na, na wymyślanie jakichś niestworzonych sloganów, no. po prostu każdy z nas gra rock'a w innej odmianie, no.
0: Tak, no po, oczywiście, to też nie chodzi o to, żeby jakoś się konkretnie cały czas nazywać, tak, to po prostu zastanawiałem się, o co chodzi z hasłem, tak, Które, o którym zaczęli, od którego
1: zaczęliśmy 10 minut temu, Ale ten wątek. wymyśliłeś hasło,
2: Michael, tak? teraz. Po, po prostu było chyba śmieszne w pewnym momencie. Tak, bo teraz bo kiedyś, bo kiedyś, nie, teraz rok jest to taka gazeta, tak, to było tylko, Była
1: te, te, a nie, teraz, nie, teraz rok, Był tak. tylko
2: rok, a teraz jest teraz rok. No i gdzieś tam na próbie od słowa do słowa było tak, że no w sumie kiedyś grałeś mocniej, no to gdzieś tam rzuciłem, no że kiedyś po staratku, teraz rok. no i tak zostało, ale uważam, że to jest bardzo aktualne i jakby powinno się tak określać taką muzykę, którą gramy, no bo zamykając się na szerokie środowiska i mówiąc, że gramy, nie wiem, jakieś wymyślone gatunki muzyczne, no to nigdy ci ludzie nie będą przychodziły, jakbyśmy mówili, że my gramy muzykę rockową, czyli na przykład cały peleton gra rocka, no to wtedy to peleton będzie sceną rokową, a nie kurwa budka suflera, no i jakby w ten sposób się to powinno jakby odwrócić, w nich to wróci do jakby do porządku.
1: Ja chciałbym tylko dodać, że ja bardzo bym chciał, żeby recenzja jakiegoś następnego naszego materiału ukazała się w teraz roku, bo jak miałem 18 lat i wysłałem tam płytę z pałców, to ze względu na to, że ona była wypalona, a nie wytłoczona, ale generalnie oprawa graficzna i Digipak były bardzo spoko, to dostałem taką pełną jadu odpowiedź, że to, co dostaliśmy, to jest zwykłe demo i w cudzysłowie artystyczna okładka tego nie zmienia. Także, jakby ja mam cichą nadzieję, że jak przy okazji naszego następnego jakiegoś większego wydawnictwa, uda nam się jednak wejść na łamy tej gazety.
0: Wiesz, no wydaje się to możliwe, bo z tego co kojarzę z ostatnich kilku miesięcy, to pojawiają się jednak recenzje zespołów właśnie z tej raczej mojej bańki muzycznej, czyli no niezalowych, tak? Powiedzmy, już to użyjmy tego słowa, tak? To, że pojawiają się w teraz roku, więc może ktoś tam jednak diguje, ktoś szuka, tak? I nie tylko, nie tylko kolejna płyta mety co roku, tak?
2: No pojawiają się, bo muszą się pojawiać, no bo co ci ludzie mają tam recenzować, czego mają słuchać, no jakby nie da się... Nowe Iron Maiden, które ma kawałki po 13 minut. No tak, ale oprócz nowego Iron Maiden, no oni muszą jednak... No mówmy się, że to nie my jesteśmy, kiedyś było tak, że my byliśmy skazani na takie media tradycyjne, czy jakichś gatekeeperów, a teraz jest odwrotnie, tak, to oni są trochę skazani na to, co my robimy, no bo jakby ta, minęło tam te 10 lat, sytuacja się zmieniła i teraz my nie robimy żadnej awangardy tu, czy jakby nie jesteśmy w opozycji do niczego, po prostu ma w dupie to, co oni robią. I oni po prostu muszą, albo będą się chcieli to recenzować i jakby, nie wiem, uznać nas za część tego jakiegoś establishmentu. No albo nie, no jakby nikogo to w ogóle nie obchodzi. A to wcześniej to było tak, że to jakby nam miało bardzo zależeć, żeby się gdzieś pojawić. No nie, no nikomu na tym nie zależy czy tak, no wiadomo, że ta scena będzie sobie istniała
0: nawet niezależnie od tego, czy gazety będą o tym pisać, czy my wyemitujemy ten wywiad, tak? Też, na no to jakby i tak będzie, będzie, będziecie grać, przecież te kluby będą działać. Natomiast jeśli chodzi o muzykę gitarową, to powrót e, widać też, no ostatnio pojawiła się ciekawa dyskusja, a propos rozmawialiśmy też dzisiaj o waszej rozmowie dla was z Jarkiem Kowalem, tak? No to rozmowa Michała z Metalurgii na temat sceny brytyjskiej, bardziej tych Brexit core'u tak zwanego. To też jest taki label, kolejny, kolejna nazwa, która jest taka dyskusyjna, czy to w ogóle istnieje Brexit Core, tak? No co to znaczy? I czy w ogóle ktoś będzie tego określenia tak naprawdę używał później? E, no więc zespoły takie, jak tam były wymieniane w jednym worku, właśnie jest problem, że jest bardzo dużo różnorodnych zespołów, tak? Bo mamy Fontaine's DC, mamy Idols, mamy Shame, mamy, nie wiem, e, Sleaford Moss, oczywiście właśnie i no istnieją te rzeczy i w sumie no z jest muzyką gitarową tak średnio może akurat, no bo tam jest, zdaje się, czy w ogóle jest tam coś, tak, jakikolwiek tak zwany żywy instrument, więc no ta muzyka gitarowa jakoś wraca a nawet i, no, może właśnie Sliford Moc jest tutaj tym przykładem trochę z boku jednak. Ale Mateusz, chciałeś dodać.
1: Tak, ja chciałem jeszcze dopowiedzieć do wypowiedzi Michaela coś, bo odnośnie tych tradycyjnych mediów, no to ja na przykład mam doświadczenie z innym moim bandem bycia na pewnym etapie całkiem mocno, jak na zespół bez dużego labelu, byliśmy dosyć mocno promowani przez trójkę i nawet zagraliśmy tam obsesję z z Spouts lata temu. I To się nie przełożyło w żaden sposób na na to, ile osób potem kupowało płyty, i ile osób przychodziło na koncerty. Dlatego, że że my dla głównych odbiorców tych mediów nie jesteśmy zjawiskiem jakimś, mam wrażenie, na które oni koniecznie muszą upolować. Będziemy zjawiskiem, jak zaczniemy grać, nie wiem. Jak, jak ktoś nas zaprosi na męskie ekranie. Tak, tak, <grywa> no, albo na no. ale, Tak, to może wtedy gdzieś tam pójdą. Ale to nie są osoby, które chodzą na, nie wiem, koncerty klubowe do 200-300 osób. Zazwyczaj, wiadomo, że są wyjątki. A dużo rzeczy mam wrażenie, że dzięki internetowi dzieje się... Tak bardziej organicznie. Ja na, ja na przykład jakby nie wiem, skąd tyle osób nagle się zaczęło brać na gigach Hanako. Znaczy, pewnie swoje wyjeździliśmy, ale jakby nie rozumiem, skąd tyle osób teraz. Osób znających teksty, osób młodych, ale to dalej się działo bez żadnego wsparcia ze strony dużych kanałów promocyjnych, takich tradycyjnych. Więc wydaje mi się, że z Bruksami, no to jest tak właśnie, jak Michael powiedział, że W ich interesie jest teraz interesowanie się tym, no bo muszą mieć mieć o czym pisać, nawet jeżeli połowę gazety by im zajmowała, nie wiem, wkładka o Deep Purple i recenzja wszystkich płyt.
0: Muszą nadganiać też na pewno, no bo jednak sprzedaż prasy papierowej spada, to akurat nie jest żadna tajemnica, to wszyscy wiemy, no przecież też sfera pisania o muzyce się w dużej mierze przyniosła do internetu i też sprawia, że więcej amatorów może to robić w łatwiejszy sposób niż niegdyś ze sprawą zinów, no bo jednak tam to wymagało tego druku, tak, no dzisiaj jednak nie zawsze tak jest, mamy, oczywiście nierówności są, ale komputer jednak jest dosyć takim często podstawowym obecnie narzędziem. Konto na Facebooku też, to już nie są blogi, to są fanpage, tak? Więc e, widzimy ten, ten przeskok, no i czy tutaj w związku z tym ta prasa papierowa może jakoś być, nie wiem jak to nazwać, prawokuje mi słowa po polsku, bo po angielsku byłoby relevant, tak? Ale, no nie po polsku, ale no jakkolwiek brana pod uwagę,
2: aż tak bardzo jak niegdyś, to chyba zależy w dużym stopniu od, od tych środowisk, tak? No bo tak jak sam powiedziałeś teraz, no to się wszystko mocno zdemokratyzowało i teraz jakby próg wejścia jest o wiele łatwiejszy. Tak? nie trzeba, nie wiem, należeć do jakichś nie wiadomo jakichś środowisk, tak czy nie wiadomo jak bardzo starać się dostać do redakcji, po prostu nie masz jakąś zajawkę, interesujesz się czymś, zakładasz sobie fanpage, bloga piszesz robisz audycję, no i jakby to też sprawiło, że do trochę się ten środek ciężkości zmienił, no i tak samo powinno być to adekwatne do, do sceny muzycznej, tak, czyli scen też nie powinna się zamykać na jakieś środowiska tak, zamykać na zespoły, zamykać na jakieś nowe rzeczy, tylko powinniśmy korzystać ze wszystkich dobrodziej w tego, co jesteśmy w stanie robić i grać wspólnie razem z innymi projektami, które często są zupełnie z innej bajki. Gdzieś zawsze, pamiętam jeszcze jak na pierwszym epce, chcieliśmy jakieś tam remixy z, z, z takim raperem Miracho, Miracho zrobić. Tak? No to mi się to wydawało naturalne, no bo jakby ja słuchałem mirapu i słuchałem post Hardcore różnej muzyki. A przez lata to były jakieś granice nie do złamania, więc teraz mam nadzieję, że no to też się zmieni i jakby na, na porządku dziennym będą koncerty zespołów typu Brooks, was Here nie wiem, z jakimiś solistami, y, którzy grają alternatywny rap, tak, czy nie wiem, y, jakieś sety DJ-skie pojebane i że to wszyscy ludzie będą się bawić razem koniec końców, no bo to ci ludzie tworzą tą scenę, a nie, że ja idę na koncert zespołu A, to nie pójdę na After zespołu B, a jak kurwa będzie on ludzie zespołu C, to W ogóle z nim nie pogadam, no bo w czymś takim ja w ogóle nie chcę brać udziału. Ale wiesz, co mówi się w pewien sposób o jednak tym, że scena
0: taniszawa niezalowa jest elitarna. Jakby pojawiają się takie głosy, że wie, że niby dobra jest ten demokratyzm, że więcej można, łatwiej można założyć fanpage, można dostać się dzięki różnym streamingom, czy nie streamingom, katalogom Soulsicowi do naprawdę ogromnych archiwów muzycznych, ale z drugiej strony właśnie jest tak, że potem jak możesz nie wiedzieć, że zespół Brooklos Here jakby brzmi tak, jak nie słyszałeś tego klasyka post hardcoreu sprzed tam 15 lat, nie? I ty chcesz coś powiedzieć o zespole Brooklos Here? Nie mówię, że to to jesteście wy, absolutnie, nie wręcz przeciwnie, natomiast takie głosy się pojawiają i teraz jest, no właśnie, czy to, może nie scena nawet bardziej, bo pytanie, jak szeroko się rozwija scena, ale czy ta publiczność jest taka otwarta?
2: Ja mam nadzieję, że, że tak, no bo jeżeli ktoś nie jest taki otwarty i jakby traktuje to, nie wiem, jako formę pewnego rodzaju elitaryzmu, na koncertach zespołów DJ-owych czy, czy mających korzenie w scenie punkowej, post no to po prostu jest pojebany no. i jakby i niech zmieni swoją postawę, no bo muzyka to nie jest coś, czym może czym trzeba się szczycić, tak że ja znam 40 kapel, które zna jedna osoba to żadne osiągnięcie, bo każdy jest w stanie to zrobić teraz sobie odpalając Google'a i jakby osiągnięciem jest to, żeby zbudować wspólnie jakąś tam środowisko, czy grupę osób, która wspólnie robi coś fajnego, a nie przejebać stopły, płyt, a potem iść na koncert i się wymądrzać, tak, no bo dla mnie to jakby, sorry, no jakby, żadne to jest osiągnięcie. Ta dyskusja, ta dyskusja przewinęła się
1: z tego, co pamiętam w tekście, czy też tekstach krytyki holistycznej i Filipa Szałaska, no i jakby dla mnie y, pytanie jest y, raczej takie, co oni faktycznie kiedykolwiek zrobili dla sceny, no bo jakby w kontekście tych konkretnych tekstów, nie mówię, że wszystkie ich teksty jakby są jakieś do niczego, bo to są autorzy, którzy miewali fajne teksty, ale mam wrażenie, że w tym kontekście oni sobie po prostu stworzyli chochoła, w którego walili, no. My graliśmy z całą plejadą bandów określanych jako, nie wiem, Niezal czy coś, a osoby, które ja znam i które faktycznie znają dużo niszowej muzyki, nigdy nie były z tego tytułu nieprzyjemne wobec mnie. No, umówmy się, takie miejsca so-called Niezalowe w Warszawie, które funkcjonowały typu Eufemia, czy chmury, no to umówmy się, tam igrał zespół Freuders, który ma teraz raczej, jakby celuje w bardziej mainstreamową publiczność i nie ma w tym nic złego. Jak jacyś bardzo niszowi, eksperymentalni muzycy z całego świata. i to mogło być naprawdę tego samego dnia, nie? Jeden, jeden gig, trzy zespoły
3: Freuders plus, wiesz, nie wiem, Hanako. ich jeszcze w nie istniało, ale w każdym razie zgadzam się z tym, co mówi Mateusz, tak? Że to jest takie bardzo, nie
1: wiem, otwarte, tak? Ja odnośnie tego mitu hermetyczności sceny niezależnej, no to nawet mogę powiedzieć, że trochę emocjonalnie podchodziłem do tej dyskusji, dlatego że jakby znam mnóstwo osób, które po prostu mnóstwo energii włożyły w budowanie tej sceny w momencie kiedy interesowało się nią relatywnie mało osób i yy, dla nas jakby każda osoba z zewnątrz na koncercie była super no, kiedy wchodziły jakieś nie wiem, nowe będy jak Rosa Wertow i jakby widzieliśmy przypływ młodszej publiki czy jak Krzysiek z Trzech Szóstek zaczął robić koncerty to No to zawsze były to dla nas duże wydarzenia, że mamy dla kogo grać i to jest fajne, jakby nie znam nikogo kto robiłby, nie wiem, egzamin ze znajomości awangardowych wykonawców muzyki eksperymentalnej z Japonii albo, nie wiem, test jednej nutki, z której płytem Merzboa jest y, ten sprzęg, nie?
3: przed gigiem, no, wiesz, to w chmurach, nie? Po prostu wchodzisz, <grym> to <grym> na 5 pytań, jak nie, to nie ma biletu.
2: No, y, Powinien być najlepszy fragment Modest Mouse, bo pamiętam, że ten zespół był ostro piłowany kiedyś. Tak,
1: i moim zdaniem y, jasne, różne osoby mogą pewne rzeczy rozpatrywać różnie. Ja pamiętam, że przy wejściu na scenę hardcore punk Też na przykład odbierałem ją jako trochę hermetyczną, ale no to ze względu na jakby zunifikowany imidż. No to też można powiedzieć, że niezalowcy się dziwnie ubierają i nie wiem...
0: Wszyscy mają wąsy.
1: I wszyscy mają wąsy, ale jakby ocenianie przez ten pryzmat, że, że ktoś się dziwnie ubiera, bo jakby wokół tego się koncentrował cały pojazd po złotej jesieni, na przykład, w jakimś wcześniejszym tekście krytyki holistycznej, no to jest po prostu jakiś żałosny, no i bo w momencie, kiedy nie poznajesz bezpośrednio jakiejś osoby, no nie wiem, chyba, że ta osoba jest neonazistą i gra na Orlin Gnieździe, albo zajmuje się hobbystycznie biciem mniejszości seksualnych, no to Ocenianie takiej osoby z góry no, jest zwyczajnie głupie, no, bo niby dlaczego, no. a też w ramach muzyki niezależnej, niezalowej to, to wymienianie energii pomiędzy sceną improwizowaną w Warszawie, sceną hardkorową i sceną właśnie taką so niezalową, no, to było na porządku dziennym. No. Różne osoby chodziły na, na bardzo podobne gigi. Nie mówię, że wszyscy się Jarali wszystkim, no bo to by było niezdrowe, ale było raczej dużo wsparcia niż, niż, nie wiem, jakiegoś oceniania z góry, no. Znaczy mówisz też było, ale nadal tak jest, czy już raczej jest inaczej?
0: Swoją drogą, też mam pytanie z racji, że właśnie raczej jesteście w trochę i stażem na scenie nie, właśnie niezależnej, czy powiedzmy tej e, właśnie warszawskiej, tak, no to jak się zmieniła też mapa Warszawy pod tym względem? Bo wspominaliście chmury, że graliście dłuższy czas temu w nich i teraz było dobrze do nich wrócić, a jakby czego brakuje może, albo co od fajnego doszło? To
1: ja, ja, ja też najpierw, e, bo czy było, czy jest, no mm. Ja uważam, że, że jest dalej sporo takiego, nie wiem, wsparcia wzajemnego wśród bandów, które przynajmniej, nie wiem, ja, ja obserwuję. Mówiłem było, dlatego że oczywiście regularnie to śledziłem, kiedy zajmowałem się bookingiem w chmurach. Ale to, co się zmieniło na plus, no to to, że naprawdę przybyło publiki wydaje mi się, że, że tym portalem, który Nagonił dużo dużo publiki, no to były jednak trzy szóstki. Krzysiek przez jakby swoją super aktywność na pewno wprowadził dużo nowych muzycznych chwrików na scenie i jakby od od tamtej pory widzę, że ilość nowych osób, które się na to łapią, wzrasta. Oczywiście dla różnych bandów, jakby w różnym wymiarze, ale mam wrażenie, że na tą falę trochę łapią się wszyscy, którzy po prostu grają muzykę teraz.
2: Też na pewno jest łatwiejszy próg wejścia ze wszystkim, tak? Łatwiej zagrać koncert, łatwiej zrobić koncert, łatwiej ogarnąć sprzęt, łatwiej skrzyknąć ludzi, łatwiej zaprosić zespoły. Kiedyś to jednak naprawdę była ekwilibrystyka, żeby, nie wiem, zorganizować koncert ze dwóm zespołem z Warszawy, jakimś zespołowi, nie wiem, z Czech czy z Rosji, komuś tam z Gdańska na jednym gigu, no bo ze wszystkim był problem. Na każdym etapie pojawiały się jakieś, nie wiem, trudności kolejne, nie było infrastruktury całej, nie było, nie wiem, ludzi na koncertach. No i teraz każdy, kto zaczyna, to po prostu ma łatwiej, więc super, żeby tych ludzi jak najwięcej było, żeby jak najwięcej zespołów grało i żeby jak najwięcej ludzi bukowało koncerty. No wiadomo, że miejsc teraz brakuje, bo chyba wydaje mi się, że jest mniej miejsc niż kiedyś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale na pewno łatwiej jest to wszystko robić, więc niech ludzie z tego korzystają nie grają.
1: No ja teraz powiem z, trochę z perspektywy dziada, no bo moim zdaniem po prostu teraz jest więcej bandów. I te bandy też są trochę bardziej ogarnięte. Ja pamiętam, że... I na początku z Bruksami, i na początku jeszcze wcześniej ze zespołami, no to trudno nam było sobie pobukować sensownie gigi. A teraz widzę, że, że różne, właśnie, młodsze zespoły fajnie sobie pomagają, są ogarnięte bukersko i, i tyle, i wymieniają się jakąś siecią kontaktów. Yy, więc super, no widzę jakąś taką pozytywną zmianę, nie? Też może być kwestia samego doświadczenia, nie? Już samej
3: organizacji, nie, niekoniecznie bukowanie jakiegoś gigu. Pamiętam, że teraz jak pomagaliśmy zespołowi peletonu rozstawiać tak naprawdę te, wiesz, te dwie sceny w Chmurach i w Hydro, to jak ustalaliśmy wewnętrznie, co trzeba zrobić, żeby do tego samego nie wiem, tam festiwalu doszło, jakieś wiesz, spisy backline'u, co gdzie powinno być, harmonogram, czy tam stół czasu. nie? Oczywiście to g- generalnie jako zespół peletonu tam ogarniał, ale oni zauważyli, że mieli takie podejście, że coś się może wysypać w jakimś momencie, a wysypało się tak naprawdę nic. jakby Wszystko poszło zgodnie z z planem i to pewnie też głównie z tego, że wiesz, że czy to właśnie Mateusz i i Kowal i Krzysiek w Hanako nie wiem, zjeździli pół Europy. Dobra, no tej bliższej może, nie? I jakby zdążyli złapać wszystkie elementy, które mogły się wysypać, po prostu je skrócili na samym starcie, nie? Że samo na przykład takie postawienie tego festiwalu, przynajmniej tak, wiesz, osoby, która gdzieś tam stała z boku i e, nie wiem, trochę pomogła nie na tej zasadzie, no to tam wszystko poszło tak chyba gładko. Nie? Musiałbyś znowu ich spytać konkretnie o to, co o tym myślą, ale wydaje mi się, że doświadczenie tej może du- dużo zrobić z tego, co się działo wiesz, w ostatnich latach, od tego, od, nie wiem, bukowania czy robienia koncertu w UFM po postawienie jakiegoś tam festiwalu, nie na dwie sceny. Jasne, no wiadomo, że razem z praktyką idzie coraz większa
0: sprawność, w tym ja z perspektywy widza też nie miałem wrażenia, żeby coś się wysypało w trakcie, no bo jakby to, że komuś urwała struna, to, 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 to nie jest ten rodzaj, to nie o tym mówimy w ogóle, nie, jakby to takie rzeczy się zdarzają po prostu, natomiast nie wiem, strzelam, że gdybyśmy zapytali w tym momencie kogoś z tych właśnie organizatorów peletonowych, to by byli w stanie coś wymienić na pewno, bo zawsze jest się w stanie coś wymienić, zauważyłem, ale niezależnie od tego, no po prostu to był jednak dobry też fest. Ale dobra, widzę, że nam jest trochę chłodno już. To może będziemy jakby już do brzegu dobijać powoli. I przypomnijmy, że będziecie grali w najbliższym czasie trzy koncerty. Wawa Pogłos, a Kraków i Wrocław?
1: Kraków Baza, Wrocław, Akademia. Dobra, i to będzie ostatni
0: weekend października, prawda? Dobra, tak więc będą zespoły Brooks Hill będzie Love Glow i będzie Payment Pizza, więc e, zapraszam do wysłuchania też wywiadu z Payment Pizzą, który niedawno miałem okazję przeprowadzić, e, bardzo miło było z chłopakami wtedy, no i Wam dziękuję za rozmowę, tak więc... E... Dzięki wielkie.
1: Dzięki.